0: En mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado. Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Rafa Nieto en el control técnico de este Espejo. Tenemos un intenso programa cargado de noticias porque se celebran importantes jornadas en nuestra diócesis esta semana para empezar este nuevo tiempo litúrgico de la cuaresma. La primera de estas noticias es la vigilia contra la trata de personas que vamos a celebrar hoy mismo en Getafe. La delegación diocesana de migraciones celebraba la semana pasada la jornada mundial contra la trata y la memoria de Santa Josefina Vaquita con un círculo de silencio por los derechos de todas las personas víctimas de explotación sexual. Y esta misma tarde vamos a rezar por ellas. Ese será el tema principal de este espejo y del que nos ocuparemos en el tiempo de la entrevista, pero hay muchos otros, como por ejemplo la celebración de la Semana del Matrimonio. Una semana que se celebra cada año por estas fechas con el fin de poner en valor la unión esponsal preparada por la Subcomisión de Familia de la Conferencia Episcopal y a la que se une la diócesis de Getafe.
0: Celebramos del 12 al 18 de febrero la Semana del Matrimonio. Este año con el lema «Un amor para siempre» porque es fundamental dejar que Cristo sea el centro de nuestras familias, y porque este mundo, olvidándose de Dios, olvida también la roca, que es Cristo de cada familia. A través de distintas actividades, todas las diócesis de España, a través de la aplicación matrimonio, a través de todos los eventos, tendremos de manera especial presente la importancia del sacramento del matrimonio, para acrecentar nuestras familias en la fe, esperanza y caridad. Es importante celebrarla para no olvidar el matrimonio como un don, como un regalo de Dios.
1: El delgado diocesano de pastoral familiar, Álvaro Ojeda, nos invitaba a celebrar la semana del matrimonio, en la que hay retiros, una aplicación para descargar y también un encuentro de matrimonio y familia que se celebra mañana mismo. En la web diocesana lo tienen todo.
0: El lema de nuestro encuentro de matrimonio y familia, al hilo de la jornada de la familia que hemos celebrado esta Navidad, familia portadora de la buena noticia. Es un encuentro que tendrá lugar en el Colegio San Juan Pablo II de Parla. Durante momentos de convivencia, de formación, de oración, las familias queremos vivir la buena noticia del Evangelio, compartiendo nuestra vida, compartiendo lo que somos, compartiendo también nuestras fragilidades. Además, los monitores, cuidando de los niños y de los jóvenes, permiten a los padres tener momentos intensos de formación-oración.
1: Este encuentro anual ayuda a los matrimonios y a las familias no solo a rezar juntas, sino a formarse en diversos temas importantes.
0: El tema central del encuentro en matrimonio y familia será el matrimonio en la Sagrada Escritura, a través de Miguel Garrigós, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida. Nos ayuda a profundizar en toda la historia de la salvación, como el matrimonio es imagen, del amor de Dios, especialmente de Cristo hacia la Iglesia. Después de comer, tendremos nuestros talleres, un taller sobre liderazgo cristiano impartido por Fran Díaz, esposo y padre de familia. Un taller sobre el sacramento del matrimonio impartido por un sacerdote, Pachi Bronchalo. El amor no se acaba, que nos ayudará con los distintos signos del matrimonio a crecer en nuestra vida familiar. Y en tercer lugar, las heridas afectivas de la familia, por Marta Pedrad, medicoterapeuta del COF de Getafe. Porque en nuestras heridas, en nuestras fragilidades, Cristo se hace presente para salvarnos. Estos temas de formación, de manera especial, nos ayudarán al encuentro con Cristo, en la oración que tendremos al terminar el día, junto con la Eucaristía.
1: Hay tiempos para los niños, para los jóvenes y para los adultos por separado. Y también para que la familia rece unida. Así que es una invitación para todos.
0: El encuentro de matrimonio y familia está preparado para todos aquellos que se sienten familia. Todos aquellos que quieren crecer en su vida familiar. Para todas las personas que aman y quieren no solamente defender la familia, sino anunciar con su propia vida el sentido del matrimonio cristiano, de la familia cristiana. Quienes estén interesados en el encuentro pueden escribir un correo electrónico a familia y vida diócesis de gmail.com para poder así organizar su presencia en el encuentro. Y todos, todos, rezar especialmente para que sea un momento de gracia dentro de la vida familiar de la Diócesis de Getafe.
1: Pues ahí queda esta invitación que nos traslada el delegado de familia para este encuentro de mañana sábado en Parla. Y que como bien han escuchado es para todos, todos. Pero no es la única jornada que celebra la diócesis mañana, ya que la pastoral obrera está de cumpleaños y quiere festejarlo con nosotros. Rubén Mateos, el delegado diocesano de esta área, nos habla de la jornada que tendrá lugar mañana en Leganés, en el que se van a ocupar de temas laborales muy importantes y que también nos atañen a todos.
2: La jornada de pastoral obrera que vamos a celebrar este 17 de febrero en la parroquia de San Eladio, la vamos a llevar a cabo bajo el lema «Cuidar el trabajo para cuidar la vida». En este sentido, nos alineamos con el Departamento Nacional de Pastoral del Trabajo, que ya el curso anterior se trazó como objetivo la, la salud en el trabajo. ¿no? La salud en el trabajo es algo muy importante porque nos, nos atañe a todos. ¿no? Es, una, es un auténtico drama que en este año 2023 hemos cerrado en la Comunidad de Madrid con una cifra espeluznante de 78 muertos por accidentes de trabajo. ¿no? Un auténtico drama... Personas que se levantaron por la mañana, fueron a su puesto de trabajo y desgraciadamente no, no volvieron. Con cuidar el trabajo es también algo más allá que la salud laboral, ¿no? Cuidar el trabajo, también el, el trabajo indigno, la precariedad, hace que no cuidemos nuestra vida, ¿no? Un trabajo indigno, un trabajo en el que no nos realicemos como personas, también afecta a nuestra vida y a nuestro, y a nuestro día a día.
1: ...pues mañana nosotros vamos a estar ahí... ...celebrando junto a Pastoral Obrera... ...este 30 aniversario... ...si ustedes tampoco se lo quieren perder... ...escuchen porque Rubén nos da todos los detalles...
2: ...esta trigésimo jornada de Pastoral Obrera... ...porque ya llevamos 30... ...la vamos a celebrar en la parroquia de San Eladio... ...de Leganés... ...empezaremos a las 10 de la mañana... ...para terminar a las 2... ...a las 10 iniciaremos con una oración... ...que será presidida por... Eh, ...don Aurelio... ...nuestro vicario para Pastoral Caritativa y Social... ...posteriormente Pilar Gallego, responsable de difusión de la OAC... ...de la Hermandad Obrera de Acción Católica... ...nos va a dar una ponencia de cosas, eh, datos... ...para cuidar el trabajo y así cuidar la vida... ...posteriormente tendremos un pequeño descanso... ...con un café y unas pastas que van a ser ofrecidas... ...por parte del, del equipo parroquial de Pastora Obrera de San Eladio... ...del cual le damos las gracias desde aquí... ...y luego ya haremos un trabajo por grupos para también adquirir un compromiso por parte de los participantes para cuidar el trabajo y, por tanto, cuidar la vida. Y finalizaremos con una oración de despedida.
1: La jornada está destinada no solo a los agentes de esta área pastoral, sino a todos, ya que el mundo laboral nos afecta a todos.
2: Estas jornadas están ofrecidas para todas las personas de la diócesis de Getafe. Cualquier persona se puede acercar en cualquier momento, a ver, lo lógico, lo mejor es que vaya, acuda desde el principio de la jornada para poder eh, disfrutar de cada instante de la jornada, pero bueno, si en, se puede incorporar a media mañana, pues también es, es posible, entonces está... Eh, eh, ...disponible para cualquier persona de la diócesis... ...puesto que es algo que nos afecta a todos... ...y a todas las personas de nuestra diócesis... Que, ...que salimos a trabajar... ...incluso lo que siempre decimos... ...desde la delegación de Pastora Obrera... ...incluso los niños que entre comillas muy grandes... ...no, no trabajan, también les afecta... ...la precariedad del trabajo... ...y los horarios que sus padres, sus madres... ...sus abuelos tienen que, que vivir... ...y compaginar con el trabajo... Y especialmente sí que estas jornadas con esta ocasión las queremos dedicar a todas esas víctimas de accidentes de trabajo. Las personas que, como he comentado anteriormente, han fallecido en este 2023 y en años posteriores y también esas personas que, aunque no hayan acabado ese accidente de trabajo en fallecimiento, sí que ha habido también accidentes que han acabado en una situación grave para esas personas. Entonces, a todas esas personas que han tenido algún accidente laboral va dedicada a esta jornada.
1: Pues no paramos de contarles iniciativas interesantes, porque esta misma tarde también hay una conferencia en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Móstoles y una celebración por los cristianos perseguidos en la parroquia Santa María de la Alegría. De todo ello les daremos debida cuenta en este espejo diocesano, pero antes llega el turno de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
3: ...un saludo queridos amigos de este programa... ...de la diócesis de Getafe en la cadena COPE... ...este pasado miércoles con el gesto de la ceniza... ...comenzamos el tiempo de la cuaresma... ...os invito a todos a entrar en esta cuaresma... ...con unas palabras del Salmo 50... ...el Salmo penitencial por excelencia... ...devuélveme la alegría de tu salvación... ...durante esta cuaresma... ...vamos a repetir en muchas ocasiones este Salmo... ...y estas palabras... ...nosotros somos pecadores... ...queremos volvernos a Dios... ...para recibir su perdón... ...y el gozo de un corazón nuevo... ...Cuarisma es tiempo de conversión... ...de volvernos al Señor... ...y poner en Él lo que somos... ...y lo que tenemos... ...convertirse es buscar y encontrar el centro... ...y centrar nuestra vida en Dios... ...que es el autor de la salvación... ...la lejanía de Dios es causa de tristeza y de angustia... ...es como vivir sin rumbo... ...sin embargo, la vuelta a Dios... ...es recuperar la alegría... ...sentirse parte del plan de salvación... ...que Dios tiene sobre mí... ...y sobre la, la humanidad... ...la necesidad de la conversión... ...junto a la confianza en el perdón de Dios... ...nos hacen implorar... ...un corazón nuevo... ...Dios nos ofrece... ...un corazón nuevo... ...un espíritu nuevo... ...estamos hablando de una transformación... ...así es el perdón de Dios... ...es siempre una nueva creación... ...es la posibilidad de comenzar de nuevo... Dios perdona y por amor olvida las ofensas que sobre Él hemos cometido. Vivir en el amor que perdona es siempre vivir su presencia, porque el que se aleja de Él se pierde. Por eso las palabras del Salmo, Devuélveme la alegría de tu salvación, recuerdan y expresan la nostalgia del hombre que se ha apartado de Dios. El hombre sin Dios, como decía, es un ser al que le falta algo. ...el hombre solo está completo cuando tiene a Dios... ...cuando se mueve y descansa en Él... ...cuando tiene referencia de su origen y de su meta... ...porque sólo así tiene sentido su existencia... ...la Cuaresma es un tiempo de gracia que nos regala el Señor... ...para detenernos en esta realidad... ...para hacer un verdadero examen de conciencia... ...es un momento oportuno, siempre oportuno... ...para revisar mi relación con Dios... ...en la medida en que lo haga... Surgirá la pregunta de cuál es mi relación con los demás, incluso conmigo mismo. En este tiempo deberíamos confrontarnos con la palabra de Dios en un encuentro íntimo y profundo. No olvidemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es capaz de llegar a lo más profundo del corazón. Por eso hemos de hacer silencio, para escuchar, abrir el corazón, para acoger y dejarse transformar y recibir la fuerza necesaria para transmitirla. Comencemos así la cuaresma y en las próximas semanas seguiremos reflexionando sobre este sentido de la cuaresma.
1: Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en este tiempo de conversión especial que la Iglesia nos regala, la cuaresma. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con el invitado del programa de hoy. Como les decíamos al principio de nuestro programa, la Delegación Diocesana de Migraciones celebra hoy una vigilia de oración y de reflexión contra la trata. Un tema preocupante, una lacra social, de la que no está exenta la diócesis de Getafe. De ella y de otros temas queremos hablar con el delegado diocesano de migraciones, Fernando Redondo, que nos acompaña hoy. Muy buenas tardes, Fernando, y gracias por estar hoy con nosotros en este espacio de los viernes.
4: Muchas gracias, Paloma. Buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos en primer lugar en qué va a consistir la celebración de la vigilia de esta tarde.
4: Bueno, pues la vigilia de esta tarde, como tú bien has dicho, eh, es una vigilia de oración y reflexión contra la trata de las personas. Eh, ...tuvo lugar así oficialmente el día 8 de febrero con la fiesta de Santa Josefina Vaquita... ...pero nosotros a nivel diocesano la celebramos hoy. Y nos basamos en el lema de esta de la campaña de este año, eh, de la jornada de este año... ...Caminando por la dignidad, escuchar, soñar y actuar. Entonces va a ser un momento de oración y reflexión en el que queremos en primer lugar... pues ...pedir por las personas que son víctimas de trata pedir para que se restaure su dignidad queremos también pedir por los que aquellos que, que son victimarios o sea los que los que son los que cometen este delito los que tratan a las personas para que se puedan convertir es un momento también de sensibilizarnos como comunidad cristiana sobre esta lacra ¿eh? de nuestra de nuestro tiempo como decía el Papa Francisco es una herida en la humanidad actual, una herida también en el cuerpo de Cristo. Entonces es un momento de oración y reflexión ¿no? para sensibilizarnos y pedir para que esta lacra pues, pueda terminar.
1: Precisamente para acabar con esta lacra, vosotros habéis constituido en vuestra delegación un equipo de trata y me gustaría que nos contaras que, quiénes forman este equipo y cuál va a ser su labor o cuál es su labor actualmente.
4: Sí, pues ya el equipo ya lleva funcionando unos dos años. Está al frente de este equipo la trabajadora social de nuestra delegación como coordinadora de un pequeño equipo formado por cinco personas eh, voluntarias y en las que ellas participan habitualmente en un encuentro de formación que está dirigido desde el Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal precisamente para que sepan en qué consiste la trata, eh, ayudar también a detectar eh, posibles eh, situaciones de trata en nuestro, en nuestro ámbito ¿eh? y sobre todo el equipo más que tratar a las personas quiero decir, ayudarlas o tener un contacto directo con las personas que puedan ser víctimas de trata es también ayudar en nuestro entorno en las parroquias, en los grupos sobre todo grupos de cáritas personas que reciben ¿eh? Eh, a personas vulnerables pues ayudarlas también a, a poder incluso detectar que una persona puede estar viviendo esa situación. Y para eso pues el equipo está organizando pues, encuentros de, de formación, de sensibilización y de visibilización de la trata, ¿no? porque parece que uno es algo tan como, tan escondido que parece que no existe, pero a veces pues tenemos, entonces se detectan lugares, personas, que nos pueden llamar la atención, entonces es eh, poner la alerta sobre eso.
1: Bueno, precisamente tú lo decías muy bien. ¿Cómo podemos detectar nosotros en el día a día un caso de trata? Vosotros habéis dado una especie de curso, ¿no? ¿Verdad? En el mes de febrero sí. para detectar o para ayudarnos a, a los que no somos profesionales de, de este área ni voluntarios de migraciones a detectar los casos de trata.
4: Claro, pues sí, efectivamente. pues eh, Aunque a veces es muy difícil, pero hay, una, hay algunas cosas que te llaman la atención. Precisamente en ese encuentro pues una persona de una de una de una carita de una, de una de las parroquias pues contaba un caso en el que en el que veía en el que ella expresaba si a lo mejor sin saberlo pues todos los elementos que te podían indicar que esa persona era víctima de trata es una persona que llega que dice, bueno, pues a mí eh, me, me contrataron, me invitaron para venir aquí para trabajar en el servicio doméstico. Resulta que cuando yo llego aquí eh, no era para trabajar en el servicio doméstico, era para la prostitución. Eh, hay una persona que me está invitando y me dice que me va a ofrecer un trabajo y que me pregunta eh, pues qué edad tengo, cuál es mi… mi, mi como decir, eh, como como soy físicamente, y etcétera, un montón de cosas. Entonces, bueno, pues cuando una persona eh, que te cuenta eso me dice, oye, me están invitando para para este trabajo, me dice que va a ser muy bien remunerado, eh, es importante mi presencia física, bueno, pues es un poco va por ahí. Eh, uh -huh. Cuando entonces encontramos estas situaciones, se nos enciende una lamparita y, bueno, pues ahí es la, el momento de a lo mejor pararte y conversar con esta persona y ayudarla, pues también a y se dé cuenta de lo que está pasando.
1: Efectivamente. Bueno, además, el pasado viernes, también en el marco de la celebración de esa jornada mundial de la trata, vosotros convocabais un círculo de silencio por los derechos de las personas migrantes, un círculo que se realiza todos los meses. Y en este mes, pues en la, el tema era la trata, ¿no? En la mayoría de los casos, migración y trata van unidas.
4: Pues sí, porque la mayoría de las personas que son víctimas de trata suelen ser mujeres, ¿verdad? Mujeres. ...emigrantes, bien que ya se las contacta en su país de origen... ...porque son personas vulnerables... ...personas que viven una situación social delicada, económica... ...y bueno, pues como siempre, como decía antes... ...pues se les ofrece a veces, incluso a través de una persona conocida o amiga... ...oye, pues mira, vente para España o para otro lugar... ...que te vamos a ofrecer un buen trabajo... ...donde vas a ganar bastante, donde vas a estar bien, etcétera... ...entonces eh, son las personas, sobre todo mujeres las personas más vulnerables y las que más sufren este problema de la trata. De hecho, el 95% a nivel mundial de personas eh, víctimas de trata para la explotación sexual son mujeres y niñas. Los hombres son eh, es un 5%, que también hay hombres que son víctimas de trata y sobre todo aquí sería para la explotación laboral, ¿no? porque la trata, a veces, claro, lo, que, lo más visible, lo que, lo que más ponemos el acento es en la, las víctimas de trata para explotación sexual, pero también eh, se contrata con personas y se las victimiza eh, para eh, que realicen trabajos forzados, incluso mujeres también. Eh, un servicio doméstico a veces en el que viven de una manera casi esclava, sin libertad, sin poder salir, trabajar las 24 horas. También hay otros tipos también de de esclavitud en este sentido de trata. Incluso también a las personas se las caza para el, 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 la venta de órganos. También para que cometan delitos también para la, para la venta de droga o sea que hay muchas causas verdad pero sobre todo la más visible es la de la explotación sexual y también la de la explotación laboral uh
1: -huh. Bueno, una de las labores de vuestra delegación, además de prevenir y ayudar, es informar y gracias al mucho esfuerzo de las personas que, que en ellas trabajan la conferencia ha sacado un documento con todos los recursos al servicio de los migrantes
4: Sí, es una, una guía eh, que, ha, que ha editado la la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, y que bueno, pues ha sido fruto de todo un trabajo realizado por las diferentes delegaciones de migraciones de, de toda España, bueno, también, creo que también con la CONFE, de algunos otros organismos como Cáritas. Y concretamente la, los datos que aparecen en esa guía de nuestra diócesis, pues hemos sido la delegación diocesana de Getafe la que ...ha hecho toda esa investigación de todos los recursos que hay... ...de todos, seguramente que hay más, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros conocemos y somos los que hemos enviado... ...pues todos los datos y han sido publicados. Y bueno, pues como aparece en esa guía, pues tenemos pues en la diócesis... ...bastantes recursos para personas migrantes y refugiadas, ¿no? Algunas dependientes de la, de la propia delegación... ...como es la atención que se hace en el hospitalillo, de orientar... ¿Eh? de asesorar y de acompañar a las personas en su proceso de regularización, que es muy importante, y de situarlas también donde ellas están. Hay parroquias pues, que tienen grupos para enseñar español a las personas que son de fuera y no saben el español. Eh, parroquias que, que tienen momentos también de encuentro para ayudar a las personas también a, a dialogar, para que se encuentren entre ellas, para integrarlas en la propia comunidad o en el barrio. Etcétera. hay bastantes cosas tenemos uh -huh. bastantes ejemplo ahí me gustaría que me contaras
1: para, para terminar eh, cómo podemos acceder al documento cómo pueden acceder nuestros oyentes al documento
4: bueno pues el documento eh, se puede acceder pinchando en la en la web de la delegación de Cesar de migraciones eh, www.migrafet.es y bueno, también en la, en la página de la Conferencia Episcopal, uh -huh. eh, que también aparece ahí. Y luego después yo aquí lo he mandado a todas las parroquias, a todos los sacerdotes, a las cáritas, para que las personas puedan tener en sus manos esa guía que les puede servir para orientar a personas migrantes que puedan, que puedan atender.
1: Pues Fernando Redondo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y sobre todo por esta impresionante labor que hacéis desde la delegación. Un fuerte abrazo y hasta vale, pronto. Per
4: perdona, Paloma, antes de terminar, yo quiero invitar para que hoy eh, recordar que tenemos esta vigilia de oración y reflexión a las 7 de la tarde en la capilla del Hospitalillo de San José, en Getrafe. Están todos invitados a participar de esta vigilia. Gracias.
1: Muy bien, pues ahí queda esa invitación. Y si hablamos de compromiso, pues no podemos perdernos la próxima propuesta cultural de nuestro programa, que además una emisión y deporte. En nuestro Minuto Cultural de las Semanales vamos a hablar de un torneo de Padel Solidario que acogerá la Universidad Francisco de Vitoria el sábado 24 de febrero desde las 3 a las 8 de la tarde. El objetivo es recoger fondos para financiar la misión que los jóvenes diocesanos desarrollarán este verano en Cámara, en Perú. Se puede participar en varias categorías según el nivel, básico, intermedio y pro. El precio de la inscripción es de 15 euros. Con el respaldo de la Delegación Diocesana de Misiones viajarán hasta la prelatura de Chuquibamba, donde realizarán distintas tareas de colaboración con la pastoral penitenciaria y ayudarán en las parroquias y en los colegios de la zona. Con todas estas noticias vamos a terminar este Espejo Diocesano. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis, diócesisgetafe.es. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.